0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 29 de octubre, domingo 30 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío. interceded por mí en este día domingo iniciamos las lecturas con la lectura del libro del éxodo capítulo 22 versículos 20 al 26 esto dice el señor a su pueblo no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con qué cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso». Palabra de Dios. Como vemos, la primera lectura de este domingo nos ubica en ese amor al prójimo que tenemos que realizar eh, para ser verdaderamente hijos de Dios, para vivir a la altura de los hijos de Dios. Eh, el resumen es, eh, es clarísimo. ¿Por qué tenemos que ser buenos con los demás? ¿Por qué tenemos que amar al prójimo porque Dios está pendiente de ellos y porque Dios es misericordioso con nosotros. ¿Cómo voy a poder pedir la misericordia, la gracia, eh, todas las bendiciones del Señor y todo el amor que Dios me da si es que yo no lo realizo de la misma manera con el prójimo? Inicia esta parte del libro del Éxodo eh, hablándonos sobre los extranjeros, no oprimirlos porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Qué bonitas, eh, qué bonitas palabras para hacernos reflexionar. Y lamentablemente sabemos que esta es una condición que se extiende a lo largo de la historia de la humanidad y que se extiende también en nuestros días y de maneras dramáticas, donde eh, efectivamente los extranjeros son oprimidos. Nosotros eh, tenemos que darnos cuenta cómo efectivamente tantas personas, eh, tantas personas han tenido que emigrar. Oye, cuando hablamos de la sociedad latinoamericana, ¿quiénes son los propios de Latinoamérica? Si Latinoamérica es el producto de la, mezcla, de la mezcla de nacionalidades, de la mezcla de culturas, de la mezcla de todo tipo de personas que en un momento abandonaron sus países, tuvieron que ser emigrantes, tuvieron que efectivamente salir de la seguridad de estar en su lugar, en su cultura, con su idioma, para ir a buscar la vida en otro lugar. Entonces ese amor al extranjero es tan importante, es tan bello contemplar cómo nuestro mismo Señor Jesucristo quiso vivir esa condición de migrante. Al nacer tuvieron que huir a Egipto, entonces vivieron eh, la Sagrada Familia como una familia extranjera. ¡Qué hermoso es ese amor que se manifiesta eh, hacia los extranjeros! Eh, no explotes, en segundo lugar, a las viudas ni a los huérfanos. ¿Por qué? Porque entonces, dice el Señor, también morirás y quedará tu mujer viuda, quedará, eh, quedarán tus hijos huérfanos. Qué importante darse cuenta de lo que nos está diciendo el Señor, no solo con la realidad concreta de las viudas y de los huérfanos, que siempre tienen que ser un motivo de atención especial, de un amor al prójimo especial, sino que nos está diciendo, oye, al prójimo hay que tratarlo sabiendo que eh, yo puedo estar en la misma condición, en la misma condición de aquel que veo ahora en desventaja. Yo en un abrir y cerrar de ojos puedo estar en lo mismo. Y qué bonito es ponerse en los pies del otro. Oye, ¿qué pasaría si fuera mi madre, la viuda que está pidiendo ayuda? ¿Qué pasaría si fueran mis hijos, los huérfanos que están necesitados de eh, esa debida atención? En tercer lugar, no prestes de forma usurera, con intereses, cargándole intereses desmedidos. Presta Presta con generosidad, presta lógicamente con ese deseo de ayudar a los demás, no de explotar. Y cuando tú prestes, cuando tú pidas prestado, ¿qué tienes que hacer? Devolver inmediatamente. ¿Yo puedo en un momento necesitar del otro y prestar? Sí, pero devuelve rápido, no te quedes con las cosas prestadas, porque si uno se queda con las cosas prestadas, entonces se quedan por ahí. Ay, es que ya pasó tanto tiempo, ya me pertenece. No, entonces pasó de préstamo a robo. En resumen, ¿qué nos está diciendo el Señor con la lectura del Éxodo? Ese amor que tenemos que tener a los demás. En la segunda lectura, Leemos eh, la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo abandonando los ídolos se convirtieron al Señor, al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su hijo jesús a quien él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero palabra de dios la segunda lectura de la carta a los tesalonicenses centro de esta lógica que nos ha presentado la primera lectura del amor al prójimo nos muestra una forma específica de ese amor al prójimo que es la divulgación del evangelio si yo amo al prójimo tengo que mostrarles a Dios con mi ejemplo. Tengo que eh, hacer vivo a Dios con mi ejemplo. Y esto es lo que está diciendo San Pablo en resumen. Ustedes saben cómo nos hemos eh, comportado, cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Fuimos ejemplo para ustedes. Y ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor. Es decir, ¿qué les enseñamos? A imitarnos a nosotros. Sí, a imitarnos a nosotros en la medida que nosotros imitamos a Señor, al Señor. Esto es el profundo amor al prójimo. El testimonio vivo, verdadero del Evangelio que se multiplica y que lleva a, qué? a que los que reciben entreguen. Y entonces, en medio de muchas tribulaciones, con la alegría del Espíritu Santo, ustedes aceptaron la palabra de Dios y han llegado a ser ejemplo, para los creyentes han llegado ustedes a ser ejemplo entonces se cumple verdaderamente ese camino del evangelio yo recibo vivo y entrego entrego viviendo el evangelio. Porque si no lo vivo, ¿de qué manera lo voy a entregar? Con el ejemplo, con el amor al prójimo. Por eso la norma característica donde voy a mostrar a Dios es justamente a través de esa vida caritativa, vida de servicio a los demás. Esa San Pablo, nosotros eh, ya ni siquiera hemos tenido, eh, hemos tenido que eh, hablar porque ustedes han recibido el Evangelio, han abandonado los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que, ¿qué? que venga eh, su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos. Es decir, han recibido verdaderamente el evangelio y eso es lo que han transmitido ya no hemos tenido ni siquiera que anunciarlo nosotros porque ustedes con su ejemplo lo están mostrando eso es amor profundo a dios y al prójimo y en la lectura del evangelio vamos a entender por qué hemos leído estas lecturas en el evangelio Leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Qué es lo que hemos leído el domingo pasado? El domingo pasado hemos visto cómo los eh, fariseos se han puesto de acuerdo e incluso se han unido con los del partido de Herodes para ir y poner a prueba a Jesús para hacerle preguntas donde pudieran atraparlo y entonces pudieran acusarlo. La primera de estas preguntas ha sido eh, si había que pagarle el tributo al César o no inmediatamente después de esto se aparecen los saduceos que también quieren poner a prueba al Señor y le ponen una pregunta ridícula eh, si, un, eh, si una mujer se casa y su marido eh, murió entonces el hermano tiene que eh, casarse con ella bueno resulta que una mujer se casó siete veces y el Señor les contesta y los deja en ridículos eh, eh, En ridículos. ha casado con siete hermanos esta, eh, esta mujer Lo siguen tratando de poner a prueba y ahora se nos presenta la tercera pregunta que le, eh, le dicen al Señor eh, se enteran los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos con esta pregunta ridícula que no hemos leído el domingo pasado eh, por eso la, la menciono para contextualizar, eh, para contextualizar el evangelio y entonces se acercaron a él, los fariseos uno de ellos que además es doctor de la ley y le pregunta para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Llama mucho la atención en primer lugar que un fariseo, que es un hombre culto, conocedor de la palabra, pero además este es doctor de la ley, es decir, especializado en el estudio de las escrituras, pregunte algo que parece tan lógico y tan sencillo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo principal que tenemos que realizar? El Señor va a contestar y esto nos indica que efectivamente hay una jerarquía en los mandamientos. Todos los mandamientos son importantes. Sí, claro, todos los mandamientos son importantes. Pero lógicamente siempre hay una jerarquía. Hay algo que es más importante que lo otro. ¿Y qué es lo más importante Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, es decir, con todo tu ser. Esto que parece tan elemental, lógicamente un doctor de la ley lo tiene que conocer, pero ya sabemos que no está preguntando por un deseo profundo de conocimiento. Pero además, hermano mío, yo esto lo pregunto todo el tiempo y siempre lo cuento. Es sorprendente cuántas personas tienen incapacidad para contestar esta pregunta. Incapacidad. Oye, ¿cuál es el primer mandamiento? Ah, eh, respetar a los papás. ¿Tú crees que respetar a los papás es el primer mandamiento, el más importante? El que está por sobre todos los demás. Eh, no robar, de verdad. O sea, ¿Qué ocurre en un corazón, en una mente, que no tiene claridad sobre el principal mandamiento? Que puede querer cumplir muchos de los otros mandamientos, pero se olvida de lo primero. Pero lo primero eso es lo que le da sentido a nuestra vida, lo que le da dirección a nuestra vida. Mi vida está orientada y debe estar orientada por un principio básico. ¿Para qué vivo para amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi vida. Mi vida tiene sentido en este mandamiento porque esto es lo que direcciona mi camino. Esta es la luz que ilumina mis días. Yo vivo para esto. Este es el modo de vida del cristiano. Si no tengo esto, entonces podré hacer muchas cosas buenas, pero voy, voy en la oscuridad. No, no, yo he nacido y vivo cada día para amar a Dios sobre todas las cosas. Qué importante es darnos cuenta de que ese amor a Dios sobre todas las cosas se va a realizar con actos de amor a Dios. Lo vamos a entender mejor cuando unimos, eh, unimos las dos respuestas que da el Señor. ¿Por qué digo las dos respuestas? Jesús inmediatamente contesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande, el primero de los mandamientos. Y el segundo, momento, momento, momento. No le preguntaron el segundo. El doctor de la ley, este fariseo, le preguntó, le preguntó cuál es el primero, el más grande, el fundamental, el principal de los mandamientos. El Señor le contesta, pero inmediatamente agrega y el segundo. Y uno podría decir, pero ¿quién te preguntó? Te, pregun te preguntaron solo por el primero. Pero el Señor no puede contestar solo con el primero. Porque a esta pregunta hay que contestar necesariamente siempre junto con el segundo. ¿Y cuál es ese segundo? El segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Entonces, mucha atención con esto. Estos son los dos mandamientos principales. Aquellos además sobre los cuales se fundan toda la ley y los profetas. Es decir, si yo agarro toda la Escritura, todos los mandamientos de Dios... ¿Cómo los resumo? Así, con esto, de una manera tan fácil, tan clara, tan directa. Pero tenemos que darnos inmediatamente cuenta de que son dos cosas distintas. Mira bien, amar a Dios, amar al prójimo, van siempre juntas. Por eso el Señor no ha contestado solo sobre el principal, ha contestado sobre el segundo, amar a Dios y amar al prójimo. Van juntos, pero no son lo mismo. Van siempre juntos, pero no son lo mismo. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué van juntos? Van juntos porque es imposible que una persona diga que ama a Dios a quien no dé, sino ama al prójimo a quien ve. Entonces sería un acto de hipocresía. Pero es importantísimo darse cuenta de que no son lo mismo. ¿A qué me refiero? Yo puedo amar a Dios, ya vamos a hablar de los actos de ese amor a Dios, pero no amar al prójimo. Bueno, ese amor a Dios era eh, bastante superficial entonces. Ese amor a Dios era un amor a Dios que eh, no, no, no llega a ser operativo en la realidad, en la realidad de mi vida donde tengo que estar al lado de mis hermanos. Pero de la misma manera, yo no me puedo justificar en mi falta de amor a Dios porque amo al prójimo o para expresarlo de una mejor manera. ¿Cómo amas a Dios? Concretamente en tu vida, ¿Cómo amas a Dios? Y resulta que la persona a la cual se lo pregunto me responde, ay, bueno, yo cuando me piden ayuda, ayudo al prójimo y sirvo a los demás y me gusta ser caritativo. Maravilloso, has contestado a la pregunta sobre el amor al prójimo, pero yo te estaba preguntando sobre el amor a Dios. No son lo mismo. No son lo mismo. Cada uno de estos amores tiene sus acciones. Acciones que debo realizar para verdaderamente mostrar el amor. ¿Cómo amo a Dios? En primer lugar, glorificando su nombre. En primer lugar, rindiéndole el culto que es justo y necesario. Si no hago eso, no amo a Dios. En segundo lugar, cumpliendo sus mandamientos. Ah, resulta que yo amo a Dios porque cuando invitan algún acto caritativo yo voy y lo hago. Pero resulta que no cumplo sus mandamientos. No voy a misa, no comulgo, no me confieso, no tengo una vida de oración, no tengo una vida de piedad, no tengo actos de amor a Dios. No amo a Dios, amo al prójimo. Qué bueno, qué alegría, qué alegría que cumplas ese amor al prójimo. Pero te olvidaste de que Dios merece actos propios de amor a Él y al prójimo. Y al prójimo lo amarás entonces también con actos concretos juntos siempre juntos estos dos mandamientos pero cada uno de estos mandamientos tiene que vivirse de forma concreta con acciones concretas de amor a dios por su parte y de amor al prójimo por la otra te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que este domingo sea iluminado en su corazón por Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos.